0: BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Der heute veröffentlichte Bericht der Arbeitsgruppe Machtstrukturen und Aktenanalyse hat für unsere Erzdiözese offengelegt, wie es in der Vergangenheit zum Versagen innerhalb unserer kirchlichen Strukturen kommen konnte. Insbesondere meine beiden Vorgänger im Amt haben in der Vergangenheit, haben damals schon geltendes kirchliches Recht, das ein Eingreifen und Melden von Fällen vorsah, schlichtweg ignoriert. Und das macht mich fassungslos, dass die beiden wieder besseren Wissens so handeln konnten. Hier wurde die Frohbotschaft Jesu eindeutig pervertiert.
2: Dies sind die Worte von Freiburgs Erzbischof Stefan Burger. Seine erste öffentliche Reaktion auf den Missbrauchsbericht, der am Dienstag vorgestellt wurde. Viereinhalb Jahre lang recherchierte eine Kommission in Kirchenakten und sprach mit Opfern. Leiter der Kommission war der Freiburger Theologieprofessor Magnus Stried, mit dem ich mich unterhalten habe über das Schweigesystem innerhalb der Kirche. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Herr Stried. Schönen guten Tag. Herr Stried, Sie haben viereinhalb Jahre an diesem Missbrauchsbericht mitgearbeitet als Vorsitzender. Sie selbst bezeichnen sich als unabhängige Kommission. Wie unabhängig war die Kommission denn tatsächlich?
3: Ja, die Kommission hat absolut unabhängig gearbeitet. Das war die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt in diese Arbeit eingestiegen sind. Und das gilt sowohl für die Kommissionsmitglieder selbst, als auch für die Unterkommission der Kommission, also die sogenannte Aktenanalyse. Niemand von uns hätte mitgearbeitet, wenn wir nicht unabhängig gewesen wären oder auch wenn wir im Verlauf des Prozesses gesehen hätten, wir werden behindert.
2: Beauftragt wurden Sie trotzdem von der Kirche, vom Erzbischof. Ähm, haben die, äh, der Erzbischof selber vielleicht oder Personal, äh, mal versucht Einfluss zu nehmen in der Zeit?
3: Nein, da muss ich wirklich sagen, es ist nie probiert worden, Einfluss zu nehmen. Die Aktenbestände, die angefordert worden sind, sind auch geliefert worden. Ganz im Gegenteil sogar, es sind auch Dokumente gekommen, die dann sozusagen in den Jahren plötzlich gefunden wurden.
2: Die Hauptarbeit bestand darin, Akten zu durchforsten über Jahrzehnte alte äh, Akten. Ähm, und da kam auch raus, dass äh, sehr viele Akten vernichtet wurden.
3: Ja, da waren die Juristen und Polizeibeamten schon sehr erschüttert, dass diese Akten doch in einem... Um es vorsichtig zu sagen, schlechten Zustand waren. Also man muss sagen, erstens war die Aktenführung nicht besonders gut. Ne? Man kann auch sagen, sie war nachlässig. Hinzu kam, dass ganz offensichtlich auch Aktenbestände entfernt worden waren. Das gehörte eben auch dann möglicherweise zur Vertuschungsstrategie. Und nochmals kam erschwerend hinzu, dass mit einem Tod, mit dem Tod eines Klerikers, der beschuldigt worden war, diese Akten vernichtet werden mussten. Das ist tatsächlich kirchliches Recht.
2: Hat sich daran auch nichts geändert bis ja. heute?
3: Daran hat sich bis heute nichts geändert, aber ähm, da ist es so, dass jetzt ähm, sozusagen die Leitung auch sehr entschieden ist und diese Akten korrekt verwaltet. Das ist aber auch in der säkularen Justiz der Fall. Nach zehn Jahren äh, werden diese Akten tatsächlich entfernt.
2: Der Erzbischof hat sich in der Pressekonferenz fassungslos äh, geäußert ähm, über das Ausmaß der Vertuschung. Ja, wie würden Sie Ihr Ihre Gefühlslage ähm, beschreiben, ähm, als Sie ja so dieses Ausmaß mal überblickt haben.
3: Ich muss schon sagen, in den letzten Jahren, als ich immer intensiver Einblick bekommen habe durch die Aktenanalyse, äh, war ich schon erschüttert, wie systematisch tatsächlich vertuscht worden ist. Und zwar bis ins Jahr 2013, äh, 2013 hinein. Ähm, da, das war ganz klar strategisches Handeln.
2: Sie haben sich vor allem auch mit der Rolle von ähm, den beiden Bischöfen Oskar Sayer und Robert Solitsch beschäftigt. Ähm, schauen wir uns die beiden mal an. Ähm, bei Oskar Sayer sind sehr flapsige, ja schon dreiste, dreiste ähm, Zitate überliefert. Da muss mal mit jemandem doch an einem Ort vorbeigefahren sein und hat dann gesagt, Ah, guck, hierhin habe ich auch jemanden oder einen Täter praktisch abgeschoben.
3: Ja, Oskar Seyer hat ja auch gesagt, auf meine Priester lasse ich nichts kommen. Ne? Und äh, da, das ist tatsächlich, eine, ähm, das macht fassungslos, ne, dass betroffene Kinder, Jugendliche überhaupt nicht im Blick waren. sondern es ging darum, tatsächlich die Täter zu verstecken. Aber diese, wie Sie sagen, flapsige Bemerkung, erschreckt natürlich zugleich nochmals. Ne? Man sieht sozusagen, das hatte schon fast was Spielerisches an sich, ne? ähm, so mit Tätern umzugehen, man versteckt sie halt. ne? Und die Formulierung, da habe ich auch einen versteckt, zeigt natürlich auch, ähm, dass er auch woanders noch welche versteckt hat. Ne? Ähm, ja, Also wer heute zum ersten Mal sich intensiver mit der Geschichte des Missbrauchs in der Erzdiözese Freiburg beschäftigt, ne, wird konsterniert sein und sagen, ne, so geht man also mit Tätern um. Und vor allem so geht man mit Betroffenen um. Die Betroffenen haben nicht interessiert.
2: Robert Solitsch war unter Seier ja auch schon Personalreferent, also er spielt da wirklich eine Schlüsselrolle in der ganzen Vertuschungsmaschinerie. Äh, Gibt es da zwischen den beiden Unterschiede, wie, wie die mit Missbrauchsfällen umgegangen sind oder hat äh, Solitsch einfach die Praxis übernommen von seinem Vorgänger?
3: Zollitsch hat die Praxis übernommen von seinem Vorgänger. Oskar Seier wollte persönlich nichts damit zu tun haben, hat immer wieder wohl gesagt, so ist das Ergebnis der Befragung, Robert, mach du das. Aber natürlich Seier hat die letzte Verantwortung gehabt dafür, dass Robert Zollitsch so gehandelt hat, wie er faktisch gehandelt hat. Und zum Erzbischof geworden hat dann Robert Solitsch tatsächlich die Praxis seines Vorgängers und damit auch die Praxis, die er selbst betrieben hat, schlicht und einfach fortgesetzt. Ja, Und zwar bis ins Jahre 2013, als er seinen Entfristungsantrag oder seinen Rücktrittsgesuch in Rom einreichen musste. Bis dahin hat er es eins zu eins so fortgesetzt. Und danach hat er ein wenig gehandelt, aber ähm, auch nicht entschieden.
2: Ich meine, es gab ja... Ähm ich nenne es jetzt mal Hilferufe von Betroffenen oder Eltern von Betroffenen. Wie, wie haben die Bischöfe darauf reagiert?
3: Man hat letztlich nicht darauf reagiert, beschwichtigend reagiert und hat auch da noch probiert, sozusagen diese Hilferufe zu entkräften, indem man gesagt hat, es kann eigentlich nicht sein, dass Priester das getan haben, obwohl man genau wusste oder zumindest ahnt, dass das der Fall war.
2: Mhm. Sie sagen, Sie haben auch mit Betroffenen gesprochen oder Ihr Team. Wie schwierig war das, da überhaupt Kontakt aufzunehmen und wie offen haben diese Leute auch mit Ihnen gesprochen? Weil Sie wussten ja auch, Sie kommen im Auftrag der Kirche mehr oder weniger.
3: Zunächst einmal muss man sich darüber im Klaren sein, es gibt keine homogene Betroffenengruppe. Sondern die sind auch noch, die agieren sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch mit der Verarbeitung oder Nichtverarbeitung ihrer Missbrauchserfahrung zusammen. Die, die sozusagen sich diesen ja nochmals sehr unangenehmen Gesprächen gestellt haben, also das sind ja Gespräche, die mit der Aknalyse geführt worden sind, da war ich auch nicht dabei, ähm, da kann man nur sagen, Hut ab, dass sie sich nochmals der eigenen Geschichte gestellt haben. Also wirklich nur Hut ab. Ähm, das ist teilweise sehr konstruktiv nach meinem Kenntnisstand gelaufen, aber es gab natürlich auch Betroffene und das ist gut nachvollziehbar, die auf Anfrage hin gesagt haben, ich mache das nicht mehr. Das ist schlimm genug gewesen und ich stelle mich dem nicht mehr. Es gibt Betroffene, die offen agieren, die auch mit Klarnamen agieren und dann gibt es natürlich auch Betroffene, die nicht ein Leben lang mit ihrer eigenen Missbrauchsgeschichte identifiziert werden sollen und die laufen unter Pseudonymen. Die Kontaktaufnahme war aber unproblematisch.
2: Gibt es denn so ein typisches Muster, so also ein Missbrauchsmuster, oder muss man praktisch jeden Einzelfall gesondert betrachten?
3: Da gibt es sicherlich Unterschiede, aber sexueller Missbrauch ist immer Missbrauch von Macht. Und in einem Punkt ähneln sich diese Missbrauchsgeschichten doch sehr, es gibt immer eine Anbahnung, durchaus auch eine Anbahnung in diesem Sozialsystem Kirche, ähm, das über Seelsorge funktioniert. Priester, Kleriker nähern sich Kindern jugendlich an, schaffen Vertrauen. Häufig, muss man sagen, war auch Alkohol im Spiel, dass also Kinder Jugendliche zum ersten Mal mit Alkohol in Kontakt gekommen sind und dann entsteht die Situation, wo der Missbrauch geschieht. In dem Punkt unterscheidet sich Missbrauch in der katholischen Kirche wenig von Missbrauch in Familien, Sportvereinen und so weiter, bis auf diesen einen Punkt, dass eben ja so eine religiöse Sehnsucht zusätzlich bedient und dann ausge, äh, ausgenutzt wird.
2: Ganz tatenlos war das Bistum nicht. Sie haben da sind auf den Fall gestoßen, als ein Pfarrer, ganz normale, würde man jetzt sagen, sexuelle Kontakte hatte zu drei Frauen, erwachsenen Frauen. Der wurde bestraft. Und auf der anderen Seite hat man bei Kindesmissbrauch weggeguckt. Haben Sie da eine Erklärung für, dieses, für diese Unterscheidung?
3: Also letztlich gibt es da keine Erklärung für. Ähm, Oskar Seyer, der Vorgänger von Robert Zollitsch, war selber Kirchenrechtler, Kanonist nennt man das dann. Ne? Äh, Robert Zollitsch war über viele, viele Jahre mit diesen Fällen befasst und so viel Kirchenrecht denkt, man muss ja auch gekannt haben. Ne? Ähm, wir können nur konstatieren, bis 2013 hat man nie ein sogenanntes kanonisches kirchenrechtliches Verfahren eingeleitet, so dass man fast schon auf die Idee hätte kommen können, die haben einfach keine Ahnung davon. Aber erschütternderweise wussten sie genau, was zu tun ist im Fall dieses Klerikers, der mit drei Frauen sexuelle Kontakte hatte. Da griff man dann entsprechend durch. Also es kann niemand sagen, sie hätten keine Kenntnisse von dem gehabt, was sie faktisch hätten tun müssen.
2: Haben sie da als Theologe eine Erklärung oder versuchen sich da in den Bischofskopf mal hineinzuversetzen? Warum bestraft er denjenigen, der eine Beziehung hat mit, mit erwachsenen Frauen und bei, bei Missbrauch verschweigen Sie das oder vertuschen Sie das?
3: Es ging darum, den Zölibat, das Amt zu schützen und offensichtlich war es bei Bischöfen wie Oskar Seyer, Robert Solitsch, so, dass sie sexuelle Kontakte unter Erwachsenen, wo Einvernehmlichkeit herrschte, und das war einvernehmlich in diesem einen Fall, als gefährlicher einstuften als den Missbrauch von für, Kindern. Für die Kirche. Für die Kirche. Für die Kirche. Ne?
2: Oskar Seyer kann sich nicht mehr zu den Vorwürfen äußern. Er starb 2008. Robert Solitsch hat sich nach seiner Zeit als Erzbischof zurückgezogen, lebt nicht mehr in Freiburg. Zum Missbrauchsbericht will er sich nicht mehr äußern. Einen Tag vor der Veröffentlichung schrieb er, er habe sich ein Schweigen auferlegt aus Rücksicht auf die Betroffenen. Diese bat er bereits im vergangenen Sommer in einer Videobotschaft um Verzeihung.
0: Tag für Tag beschäftigt mich die Tatsache des sexuellen Missbrauchs in unserer Kirche, und mein damaliger persönlicher Umgang als Personalreferent und Erzbischof mit den Betroffenen und bei der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt. Heute weiß ich, dass ich im Umgang mit meinen Mitbrüdern, die ihnen anvertraute Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, auf welche Weise auch immer missbraucht haben, zu naiv und zu arglos war. Ich bitte Sie, diese sexualisierte Gewalt und jegliche Form von Missbrauch erfahren haben, um Verzeihung für das zusätzliche Leid, das Ihnen mein Verhalten bereitet hat. Ich habe mich stets mit meinen zuständigen Mitbrüdern, Erzbischof, Generalfekarern, Offizialen, Weihbischöfen, Domkapitularen ausgetauscht und beraten, und sie in der Entscheidungen eingebunden.
3: Das ist einerseits halb ehrlich und andererseits muss man tatsächlich nach dem heute vorgelegten Bericht fragen, ob das tatsächlich stimmt. Denn die Aktenanalyse hat keine Indizien dafür gefunden, dass tatsächlich ähm, im Ordinariat die entsprechenden Stellen breit eingebunden gewesen wären in Entscheidungen. Nein, ganz im Gegenteil, vieles deutet darauf hin, dass er als Personalreferent unter Oskar Seyer und dann als Erzbischof diese Entscheidung in einem höchst kleinen Kreis getroffen hat und möglicherweise auch doch selbst immer durchgesetzt hat. Im Umkehrschluss bedeutet das aber natürlich nicht, dass nicht ein Wissen um Missbrauch im Ordinariat präsent gewesen ist.
2: Sein Nachfolger Stefan Burger kommt gut weg in dem Bericht und er, ähm, er tritt auch als Aufklärer auf jetzt. Was schon überrascht, wie, wie hart er mit seinen Vorgängern ins Gericht geht, also wie, wie klar sich da äußert. Ähm, trotzdem sagt er auch, ähm, ihm wird vorgeworfen, er war ja auch jahrelang Teil des Systems, bevor er Bischof war.
1: Als ehemaligem Offizial und jetzigem Erzbischof wurde mir schon vorgeworfen hinsichtlich der Vorgänger selbst gerecht zu urteilen. Schließlich war ich ja in der Vergangenheit auch ein Teil dieses Systems. Wo mir selbst in der Vergangenheit Fehler unterlaufen sind, wo ich persönlich nach heutiger Erkenntnis bei der Anwendung der geltenden Ordnung Fehleinschätzungen erlegen bin, wo ich selbst in der Erfüllung meiner Aufgabe nicht sensibel genug in meinem Verhalten gegenüber Betroffenen war, bedauere ich dies zutiefst. Und bitte um Vergebung.
2: Sehen Sie da auch ein Glaubwürdigkeitsproblem? Stefan Wo Burger
3: war als Offizial nicht Teil der Ordinariatskonferenz. Das muss man fairerweise sagen. Das hat er erst geändert. Die Offizialer, das sind die, sozusagen die, die für die Kirchengerichte zuständig sind, sind erst seitdem er Erzbischof von Freiburg ist, auch selbstverständlicher Teil der Ordinariatskonferenz. Das heißt, er ist tatsächlich nicht direkt mit Missbrauchs Vorfällen konfrontiert worden, weil Robert Zollitsch nach dem Kenntnisstand der Aktenanalyse die Offiziale nicht beteiligt hat an diesen Prozessen. Wie viel er gerüchtehalber gewusst hat, ist eine andere Frage. Aber die kann ich nicht beantworten. Diese Frage betrifft sozusagen die viel größere Frage, hat man im Ordinariat geredet.
2: Es ist schwer vorstellbar, dass jemand, der in der Kirche aktiv ist, dass diese Gerüchte an ihm vorbeigegangen sind. Also selbst als Laie hat man schon in den 90ern mitbekommen, dass Priester, die im Verdacht stehen, sich vergangen zu haben, dass die halt einfach versetzt werden in eine andere Pfarrgemeinde.
3: Es ist schwer vorstellbar, das muss ich, äh, muss ich aussagen, ähm, zumal ja in Deutschland der Missbrauchskandal seit dem Jahre 2002 voll aufgeschlagen ist. Ähm aber das ist eine Frage, die man ihm selber stellen könnte. Ne? Spätestens seit den ähm, Aufdecken, Aufdeckungen in Boston war das Problem eigentlich präsent und zwar weltweit präsent. Ne? Ähm, deshalb ist es schwer vorstellbar. Die Frage ist, ne, wie viel Verdrängung da auch bestanden hat. Ne? Das gilt ja nicht nur sozusagen für die Freiburger Verantwortlichen, sondern auch für Mainz. Ne? 2002 gibt es eine Umfrage, der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, ähm, sagt hinter, wir hätten gut 50 Fälle in ganz Deutschland bisher. Ne? Ähm, das ist eine Zahl, die es einfach sozusagen geht völlig an den Realitäten vorbei. Manchmal denke ich auch, es hat auch viel, viel Verdrängung stattgefunden, das dann ernsthaftes Problem darstellt und der moralischen Verantwortung müssen sich dann alle stellen, ja.
2: Bei Ihren Recherchen sind Sie auch auf Geistliche gestoßen, die sich gegen dieses Schweigekartell gewehrt haben oder haben wirklich alle geschwiegen und weggeguckt?
3: Nein, es hat nicht alle geschwiegen und weggeguckt. Es gab tatsächlich, aber ich kann jetzt keine Orte nennen, es gab dann tatsächlich auch Geistliche, die vorstellig geworden sind, aber die dann doch eher zum Schweigen gebracht worden sind, als dass man ihnen zugehört hätte oder dass man daraufhin gehandelt hätte.
2: Durch Druck oder wie hat man die zum Schweigen gebracht?
3: Durch Druck, ja. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht da an der Stelle nicht konkret werden, weil wir die Orte nicht, weil wir die Orte, wo Missbrauch geschehen ist, sehr, sehr bewusst anonymisiert haben. Es ist nicht so, dass überhaupt kein Widerstand existiert hat, aber er war ist wieder gehört worden, also er ist weder also wieder auf Widerhall getroffen, noch ist er nachhaltig gewesen. Das muss man, glaube ich, sehr deutlich
2: sagen. Sie haben auch gesagt, die Kirche hat eigentlich nur auf äußeren Druck, Sie haben dann auch den Journalismus erwähnt, reagiert. Ein innerer Wille zur Aufklärung, den gab es lange Jahre nicht.
3: Den gab es ganz lange Jahre nicht, nein. Und das ist auch weltweit zu beobachten. Die Kirche reagiert dann, wenn der öffentliche Druck zu stark wird. Ohne sozusagen aufdeckenden, investigativen Journalismus stünden wir heute nicht da, wo wir stehen.
2: Rund um die Veröffentlichung des Missbrauchsberichts haben sich Opfer und Reformgruppen in der Freiburger Innenstadt versammelt. Vor dem Münster hatten sie eine karnevaleske Skulptur aufgestellt. Sie zeigt einen Bischof in der Hängematte. Darunter steht die Forderung Urteile statt Gutachten.
4: Ich bin Matthias Katsch, Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Wir appellieren an die Öffentlichkeit, vor allem an die Politik, auch hier im Land, dafür zu sorgen, dass dieser Aufklärungs- und Aufarbeitungsprozess durch eine staatliche Untersuchungskommission in Angriff genommen wird, weil viel zu lange die Kirche mit diesem Aufklärungsprozess alleine gelassen wurde. Ich habe befürchtet, dass genau das passiert, was wir erlebt haben, dass nämlich wieder keine äh, konkreten Fälle dokumentiert werden, sondern anonymisiert Fallbeispiele uns vorgetragen werden. 24 aus einer äh, Anzahl von 250 Priestern, die im Erzbistum äh, Freiburg des Missbrauchs äh, beschuldigt oder ähm, überführt sind. Und wir haben keine Namen, wir haben keine Erkenntnisse, die wir nicht vorher schon hatten. Ähm, insofern enttäuscht, aber äh, erwartbar. Ich bin äh, Opfer von sexuellem Missbrauch durch zwei Jesuitenpriester an meiner Schule im Berliner Canisius-Kolleg gewesen in den 70er Jahren. Ich habe 2010 mit meinen Kameraden angefangen, über dieses Unrecht zu sprechen. Und seitdem fordern wir Aufklärung, fordern wir Hilfe und auch eine angemessene Entschädigung. Und auch das kam mir ja heute in dieser äh, Pressekonferenz, äh, wo viel über Verantwortung gesprochen wurde, äh, zu kurz. Die Betroffenen warten auch nach 13 Jahren immer noch auf eine Entschädigung.
2: Nun ist klar, dieser Missbrauchsbericht es soll kein Schlussstrich sein, das haben Sie auch betont. Wie soll es jetzt Ihrer Meinung nach weitergehen oder wie wird es weitergehen?
3: Da gibt es mehrere Punkte, die zu bearbeiten sind. Der eine Punkt ist der berühmte Heimklump, Heimkomplex. also Die Kinder haben in 50er, 60er, 70er Jahren da ist viel Missbrauch geschehen, auch in den 80er Jahren noch. Ob man diesen Missbrauch tatsächlich aufarbeiten kann. Durch Kleriker, Ordensschwestern, Laien werden wir sehen, da haben wir gerade ein Pilotprojekt laufen. Das ist viel, viel schwieriger, weil die Aktenlage noch komplizierter ist ne? und gerade beziehungsweise auf die 50er, 60er Jahre ähm, die allermeisten Betroffenen ähm, schon verstorben sind. Ne? Das müssen wir mal schauen, ähm, wie das geht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ähm, sind Personen, die möglicherweise sagen, ich möchte, dass meine Geschichte aufgearbeitet wird. Das werden wir dann auch von Fall zu Fall entscheiden müssen, ob wir das noch können, also ob die Bestände ähm, gut genug sind, um da auskunftsfähig zu werden. Da wird es auch Enttäuschung geben, da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird die Kommission jetzt auf der Basis dieses Berichts Empfehlungen entwickeln. Da werden wir auch energisch zügig dran gehen. Empfehlung für den Ortsbischof von Freiburg, ähm, damit Missbrauch möglichst eingedämmt wird. Ich sage immer dazu, man wird Missbrauch nie ganz eindämmen können. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es gibt eine Untersuchung der Charité bezogen auf die deutsche männliche Bevölkerung. Die hat mal hochgerechnet 250.000 Männer in Deutschland reagieren auf Körperschemata unter 14 Jahren. Also da haben wir entweder Kernpädophile oder begleitende, also sozusagen begleitende pädophile Strömungen. Deshalb ne? und dafür können ja diese Personen erstmal nichts. Aber sie müssen es kontrollieren. das darauf kommt alles an. Ne? Zu sagen, es, man würde eine missbrauchsfreie Gesellschaft bekommen können, geht, glaube ich, bereits wieder an den Realitäten vorbei. Aber man kann Missbrauch eindämmen. Und dafür werden wir Empfehlungen ausarbeiten.
2: Wie oft haben Sie in den viereinhalb Jahren mal über einen Kirchenaustritt nachgedacht?
3: Ich sag, ich formuliere es mal etwas anders. Ne? Ähm, wenn ich Mitglied einer Partei wäre, ich habe da natürlich bestimmte Optionen, aber ich, das ähm, oute ich jetzt hier nicht, ne? ähm, würde eine solche Geschichte vermutlich dazu führen, ähm, jetzt den Austritt zu erklären. Bezogen auf meine Kirchenmitgliedschaft ist es so, ähm, ich komme, stamme nicht aus akademischen Verhältnissen und wenn ich so an meine Eltern, meine Großeltern denke, ne? die haben alle in der Kirche ein Stück Heimat gefunden und haben unter ihr gelitten. Und für mich ist es so etwas wie eine generationelle Verpflichtung, die mich drin hält. Das ist vielleicht der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich kann mir nicht ernsthaft, ich beziehe es nur auf Deutschland, eine bundesdeutsche Gesellschaft vorstellen, in der die Kirchen nicht zumindest noch als Kulturinstitution präsent wären. Wer hält bestimmte Fragen wach? Wer erklärt den Menschen, welche Sehnsüchte Menschen in sich hervorbringen, wenn sie bakshi matthäus passion hören und so weiter. Und dann bleibt es immer noch dabei, ein Kollege, und guter Freund, hat von mir mal gesagt, die Leiche muss weg. Aber wie bringt man die Leichen weg, wenn man noch ein bisschen Hoffnung auch mitartikulieren möchte? Also von daher ist Religion ist eine hochambivalente Angelegenheit. Wir sehen es jetzt hier wieder in diesen Tagen. Aber unendlich viele Menschen haben eben doch noch die Hoffnung, dass da einer sei, der, um es mit einem ganz berühmten Zitat zu sagen, der den Tod tötet. Und deshalb bleibe ich drin. Aber manchmal fällt es schwer. Und in den letzten Jahren ist es mir manchmal sehr schwer gefallen, das herauszuhalten.
2: Herr Stried, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.